0: Ready for Takeoff – heb jetzt ab mit Red Bull Mobile und deinem sportlichen Handytarif tarif mit Mehrwert. Du telefonierst und surfst mit highspeed internet im besten A1-Netz. Die Service-Crew ist rund um die Uhr für dich da und du bekommst Zugang zu Events und Goodies von Red Bull. All das und noch viel mehr gibt es jetzt im sportlichen Tarif von Red Bull
1: Mobile. wie du deine eigenen Talente erkennst, wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Gamerin Vela im Gespräch mit
2: Shan Drach. Für mich, ich bin halt immer noch diese die eine, die halt ein Studium abgebrochen hat, die, die jetzt ab und an zockt und das halt jetzt irgendwie ins Internet gebracht hat. Dass man so viele Leute mittlerweile erreichen kann, dass man nicht mal mehr einen Raum zum sich selbst drin bewegen hat, ist schwer, wirklich schwer vorstellbar.
0: Manche nennen es Zocken. Für sie ist es der Hauptberuf. Die junge Innsbruckerin Wela spielt Call of Duty und andere Videospiele. Und mehr als 120.000 Menschen schauen ihr auf YouTube und Twitch täglich dabei zu. Die 23-Jährige ist eine der erfolgreichsten Game-Streamerinnen im deutschsprachigen Raum. Sie ist auch eine der großen Stars auf Events wie dem Red Bull Planet One, dem größten LAN-Event Österreichs, das vom 27. bis 29. Mai in der Marx-Halle Wien stattfindet. Dass sie streamen will, wusste René schon mit 14. Mit ihrem ersten Gehalt vom Nebenjob hat sie sich damals das erste technische Equipment gekauft. Wie sie ihr Hobby dann tatsächlich zum Beruf gemacht hat, was sie auf dem Weg zum Erfolg lernen musste und wie sie ihre Streaming-Karriere in Zukunft noch ausbauen will, erzählt sie im Interview. René, willkommen bei mein erstes Mal-Podcast. Hallo, freue mich. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ähm, ich würde gleich anfangen mit äh, deinen Anfängen beim Zocken. Wie war es das erste Mal zu zocken? Wann war das?
2: Ich glaube, ich war vier oder fünf Jahre alt und meine Eltern haben mir zu Weihnachten ein Nintendo geschenkt mit extra kleinen Hündchen drauf, weil das war die Nintendo Dogs Edition. Also du konntest mit kleinen Hündchen rausgehen und spielen und so weiter. Dann später kam Super Mario dazu, dann kam Sonic dazu und etliche kleinere Minigames für die Nintendo. Irgendwann die Wii mit dem Wii Balance Board und Wii Sports und so weiter. Also immer noch diese Minigames und Animal Crossing dann. Und dann irgendwann später die erste Playstation, also die erste Konsole von mir, die PS2 damals noch, mit Spyro, Crash Bandicoot, mit Lucas, der ameisen und solchen filmbasierten Games, die ich halt so von vom Fernsehen und so weiter kannte. Und dann erst später mit 14 tatsächlich so in die Call of Duty-Schiene, ja.
0: Und wie bist du denn eigentlich zu Call of Duty gekommen?
2: Mein bester Freund damals, der war in so einer kleinen Männertruppe drinnen. <lacht> alle natürlich in meinem Alter. Und die haben immer abends, so um 22 Uhr, angefangen, Call of Duty Zombies zu spielen. Das ist ein Modus, den man spielen kann, wo man Zombie-Attacken bekommt. Und dann muss man die alle ne, wegschnetzeln und es bleibt immer einer übrig. Und diese Runden dauern aber, je länger es geht, immer, es sind immer mehr und mehr Runden und immer größere Runden. Und dementsprechend kann es schon mal gehen, dass, dass man dann bis, also je nachdem wie lange man durchhält, bis zwei Uhr, drei Uhr nachts die Runden dann gehen. Und ich durfte dann immer auf den letzten Zombie aufpassen, damit alle anderen mal eine Kaffeepause machen können, sich ein Energy holen können, ein bisschen was äh, zum Snacken holen und so weiter. Da durfte ich auf den aufpassen und das war so mein Anfang mit Call of Duty.
0: Und was hat dich jetzt bei Call of Duty auch fasziniert? Weil ich meine, das ist ja ein Ego-Shooter. Mhm. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen als 14-Jährige? Was fasziniert dich daran? Was findest du daran interessant?
2: Um, dieser Zombie-Modus, das war ein Modus. Der andere Modus, den, der mich dann so fasziniert hat, war der Multiplayer. Da konnte man mit den anderen Freunden von dir, konntest du zusammen gegen Online-Spieler spielen. Und dieses... dieses themenbasierte, von suchen und Zerstören, also du musst eine Bombe legen, du musst diese Bombe verteidigen und die Gegner müssen sie entschärfen und so weiter, das ist ultra taktisch und es war fernab von dem, was ich bis dato kannte mit Spyro und irgendwelchen Adventure Games und Super Mario oder whatever. Es hat mir einfach ultra Spaß gemacht, dieses, dieses taktisch Basierte und dass man vom Kopf her und wie man sich positioniert und auch vom, vom Aiming her, also wie man zielt und so weiter, dass man da Überlegener sein musste. Und dieser Ehrgeiz, das war dann das, was mich dann irgendwo irgendwo behalten hat dort.
0: Okay. Und wann war dein erster Stream, den du dir überhaupt angeschaut hast?
2: Der erste, ich glaube, ich habe damals nicht so krass Streamen okay. verfolgt. Ich glaube, mit 14 oder so war ich in dieser YouTube-Schiene drin, dass ich immer wieder mal Gameplays gesehen habe, immer wieder mal Commentaries gesehen habe von Leuten, die ihr Call of Duty Gameplay moderieren, irgendeine Story erzählen und darüber das Gameplay quasi legen. Das war eher so das, was ich kannte. Streamen war dann erst. Viel, viel später. Ich habe ja YouTube dann 2019, glaube ich, angefangen gehabt oder 2018 sogar mit Videos zuerst und war dann mehr so in dieser youtube Video Geschichte und dass ich da eben meine Videos mache und bin dann darauf gekommen, dass ich ja eben auch streamen könnte und das zuerst auf YouTube, den ersten Twitch-Stream oder den ersten Twitch-Streamer, den ich verfolgt habe, wo ich mich wirklich mit identifizieren konnte, der wie ein Idol für mich war, das war Papa Platte.
0: Und warum war der ein Idol für dich?
2: Einfach die die Art und Weise wie er ist, also dieses authentische und lustige und immer good vibes und ein bisschen verplante und so weiter und vor allem auch der Chat von ihm, das ist so ein Chat der einfach einfach lustig ist und teilweise auch stupid, dass die irgendwelche Sachen reinschreiben, irgendwelche lustigen Emotes und so weiter, das ist einfach der ganze Vibe und das ganze Konzept und die ganzen Formate, was er auf YouTube gebracht hat, der mich ultra fasziniert und die fand ich einfach mega witzig. Das ist genau so ein Content, dachte ich mir, möchte ich auch irgendwann mal machen.
0: Und wann hast du das erste Mal beschlossen, dass du auch selber Streamerin werden willst? Mit 14. Wow, schon ja, so früh?
2: Schon so früh. Als ich da eben mit, mit 13 und 14 die ersten YouTube-Videos angeguckt habe, wo Leute ihr eigenes Gameplay kommentiert haben und hochgeladen haben, das hat mich extrem fasziniert. Und da wusste ich schon damals, dass ich unbedingt auch selber YouTube-Videos drehen möchte und unbedingt in diese Schiene auch reinrutschen möchte, weil es einfach, es ist einfach cool ist zu wissen, dass, dass du das, was du machst und das, was du liebst, hochladen kannst. Und es wird immer Leute geben, die die gleiche Passion haben wie du. Egal, ob es jetzt dein Charakter ist, das sie mögen oder das gleiche Game ist, was sie feiern. Das, du umringst dich von, von so viel Positivität und so voll, mit voll viel coolen Leuten, die eben genau das feiern, was du machst. Und deswegen wollte ich das immer, meine eigenen YouTube-Videos irgendwann hochladen. Und später war es dann so, dass ich versucht habe, in den streaming Raum reinzukommen. Also zuerst natürlich mit YouTube-Streams, weil das war meine gewohnte Plattform und dann aber später dann auch mit Twitch.
0: Aber was ist es, was dich daran so fasziniert? Also ist es quasi auch diese Community mhm. dann tatsächlich auch? Wie kann man sich diese Community vorstellen? Also du ähm, als, als Streamerin kommunizierst du dann auch mit den Leuten? Die schreiben dir dann auch zum Beispiel äh, duck dich hier oder dort gibt es das <lacht> zu finden oder so. Also wie kann man sich das vorstellen?
2: <lacht> also das Daily, Daily Streaming Chat oder die Daily Streaming Interaktion ist eigentlich, dass Leute, die fast tagtäglich einen Stream schauen oder natürlich auch neue Leute in den Chat reinkommen und halt erstmal schreiben, hallo. Ich bin Person XY, manche schreiben, ich bin der Neue. Ähm, dann fragen sie dich, wie es dir geht, was du machst. Manche Leute sind mehr an dieses Streaming-Zeug interessiert, stellen dann Fragen dazu, stellen Fragen zu dem Game. Zum Beispiel bei mir Call of Duty. Was für Waffen sind gerade aktuell die besten, was man im Game genutzen kann? Welche Secret-Orte gibt es gerade? Oder was für Easter Egg gibt's und so weiter? Also da ist viel Interaktion drin, natürlich lernt man den einen oder anderen Zuschauer dadurch, dass tägliche Interaktion da ist, ein bisschen besser kennen und da ist auch ein bisschen eine persönlichere Ebene, dann fragt man mal, wie die Prüfung gelaufen ist, wo man okay. sich letztens im Chat so ein bisschen ausgeheult hat oder wenn die Leute krank sind, wenn irgendwas ist, dann wünscht man denen gute Besserung und so weiter. Also es ist schon auf sehr einer persönlichen Ebene dann irgendwann und klar ist es für mich auf jeden Fall, das ist der Grund, warum ich unbedingt auch streamen wollte und YouTube machen, weil einfach Leute von dir umringt sind, die eben das Genau das, was du machst, lieben, die dich authentisch finden, die dich sympathisch finden, die einfach bestimmte Charakterwerte an dir sehr schätzen und ebenfalls dein Content. Und so eine, eine Zuschauerbasis zu haben, die man einfach unterhalten kann, ist, glaube ich, das, das Allerspannendste daran. ja Und was ist jetzt konkret dein Content auf Twitch? Ich mache meistens, wenn ich den Stream anmache, dann mache ich mal eine Begrüßungsrunde. Dann bin ich quasi ich als Kamera, Fullscreen zu sehen und der Chat ebenfalls mit eingebunden, dann kommen die Leute mal rein und schreiben Hallo, dann reden wir über den Tag, dann rege ich mich über irgendeinen Postboten auf, weil da irgendwas war oder erzähle irgendeine Story von meinen Eltern oder weil ich gerade down da, da gewesen bin Dann erzähle von dort, tausche mich mit den Leuten ein bisschen aus, was die da erlebt haben. Dann später spiele ich meistens irgendein Spiel, sei es Warzone, sei es Fortnite, Valorant, ähm League of Legends, also ich probiere mich gerade mit ein paar unterschiedlichen Games aus, weil mein Main Game gerade ein bisschen weniger ähm, Neues dazu bringt, dass ich mich ein bisschen ausbreite, aber was ich ebenfalls schon gebracht habe, ist zum Beispiel ein Freund von mir war jetzt vor kurzem in Ischgl, der war da Skifahren, da dachte ich mir, ey komm, lass doch gemeinsam ähm, Skifahren und wir streamen das Ganze. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mir, ich möchte in Zukunft mir einen Rucksack zulegen, der das ganze technische Zeug drin hat für Streamen, mit dem man dann auf der Schulter eine kleine Kamera hat und dann kann man herumlaufen durch die Stadt und macht quasi einen IRL-Stream aus jetzt zum Beispiel aus Wien mhm. und läuft auf irgendwelche Messen rum und redet mit den Leuten quasi vor Ort von der Messe, aber halt übers Netz. Ebenfalls habe ich schon Kochstreams gemacht was auch sehr, sehr witzig gewesen ist. Ähm, mit meinem Papa zum Beispiel auch unter anderem, der war mich besuchen aus Schweden, ist extra hergefahren und wir haben gemeinsam ein Kochstream gemacht, wo wir uns ein Gericht ausgesucht haben und ja, dann haben wir eine Kamera, alles in der Küche aufgebaut, haben dann mit den Zuschauern ein bisschen gequatscht, was wir heute kochen werden und dann konnten die Zuschauer uns quasi zugucken, wie wir da die Zwiebeln geschnitten haben, irgendwie, der eine musste eine Knoblauchzehe essen und <lacht> <lacht> hatten dann einen witzigen Kostüm. also es ist Egal, ob es Gaming ist oder Kochstream oder irgendein IRL-Stream, sei es mit einem Hund gehen und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten auf Twitch. Ich glaube, manche streamen sogar von der Arbeit aus, wie sie um 4 Uhr morgens in der Bäckerei ihre, ihren Teig und so weiter machen. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich habe auf jeden Fall Bock, mehr in diesen IRL-Bereich zu machen. Sei es jetzt eben Events oder Kochstreams etc. Ja.
0: Und wie bringst du die Leute dazu, dir zuzuschauen?
2: Ähm... Um Schwierig. Also jeder Twitch-Streamer macht es ihr eigen. Ich bin immer so der Devise, dass man, wenn man zum Beispiel Gameplay streamt, das ist logischerweise immer eine Mischung zwischen Gameplay und Entertainment. Man kann komplett kacke in dem Spiel sein, aber wenn man viel mit Humor rausholt, mit, ähm, mit viel Kommunikation und, keine Ahnung, wenn man lustig ist oder authentisch ist, kann man da viel rausholen oder man ist es eben genau andersrum. Du bist jetzt vielleicht nicht so der Kommunikativste, aber bist extrem gut in dem Spiel, vielleicht unter den Top 50 Besten der Welt oder so. Ähm, so bringt man vielleicht die Leute dazu, zuzugucken. Ich frage auch immer wieder mal die Leute oder sie kommen selber auf mich zu und, und sagen es mir, dass sie bei mir nicht nur das Gameplay feiern, dass ich einfach in dem Spiel gut bin und aber auch meine, ich habe eine sehr, sehr authentische Art, wenn mich was nervt, dann sage ich es auch. Wenn mich, wenn ich wenn ich sauer bin, dann bin ich auch sauer und bin ich irgendwie falsch, nur weil, weil ich gerade streame oder ich, ich habe einfach kein Blatt vor dem Mund und das feiern die Leute, glaube ich, auch. Jedenfalls habe ich eine sehr, sehr dumme, sarkastische Art. Und ich denke, das ist so der Hauptgrund, warum die Zuschauer mir zugucken. Ja.
0: Als Streamerin braucht man ja auch das ganze Equipment. Wie hast du das geschafft, alles ähm, zu kaufen, zu bekommen?
2: Ich habe Schule gemacht. Meine ganz normale Matura und auch schon ein bisschen davor und bin immer samstags arbeiten gegangen in der Bäckerei um 5 Uhr morgens, wo andere Leute vielleicht, keine Ahnung, gerade feiern gewesen sind und vielleicht gerade von der Feier zurückgekommen sind oder sich ausgeschlafen haben, bin ich aufgestanden, habe gearbeitet und ähm, ich glaube bis, keine Ahnung, 12, 13, 14, 15 Uhr oder so maximal hatte dann eben frei und habe mir das Geld für von Zeit zu Zeit angespart und mir dann mein, mit meinem allerersten Gehalt habe ich mir meinen ersten Monitor gekauft und mein allererstes Headset gekauft. Mit dem Headset habe ich dann eben auch später aufgenommen. Den Monitor brauchte ich unbedingt für, für mein Gameplay und so weiter, weil ich zuvor immer nur über Laptop gespielt habe. Und das ging überhaupt nicht klar. Mhm. Und ja, mit dem, mit dem Geld, mit dem ich samstags, das ich mir samstags verdient habe, habe ich mir nach und nach immer besseres Equipment gekauft und immer diese Teile, die man halt braucht zum, zum Aufnehmen. Und irgendwann hatte ich dann alles zusammen, damit ich sagen kann, ja, ich kann jetzt mein erstes YouTube-Video drehen oder ja, ich kann jetzt den ersten besseren Stream machen, ich kann jetzt ein bisschen weiter ausholen und ja, das Ganze ein bisschen größer und in einer besseren Qualität aufziehen.
0: Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal äh, dir dachtest, du könntest auch damit Geld verdienen?
2: Das war mir auch relativ schon früh bewusst. Also dass, dass man mit YouTube und Twitch und so weiter Geld verdienen kann, das... Weiß, glaube ich, irgendwo jeder und Aha. das war mir auch früher bewusst. Man bekommt es ja auch irgendwo ganz offen kommuniziert von den YouTubern mit. Ähm, aber es war dann schon ein krasses Gefühl oder ein heftiges Gefühl, zuerst mal eine, eine Twitch-Auszahlung zu bekommen, die für die erste Monatsmiete reicht.
0: Aber hast du dann einfach beschlossen, okay, ich will jetzt damit äh, Geld verdienen?
2: Es war ein bisschen längerer Prozess. Also ich, ich persönlich bin der Meinung, sobald du sagst, du möchtest YouTube und Twitch machen, damit du Geld verdienst, dann hast du das, das falsche Mindset, weil du solltest nie was machen aus, aus Geldgründen, sondern halt immer, weil es deine Leidenschaft ist und deine Passion. Aber es war bei mir tatsächlich so, dass ich zuerst studiert hatte und nebenbei gearbeitet. Aber ich wollte immer, seit ich im 14 bin, wollte ich Twitch streamen. Das Studium war dann mit 18 und da dachte ich mir, toll, jetzt bin ich vier Jahre später, immer noch nicht am Streamen, immer noch nicht am YouTube machen. Und ich möchte nicht irgendwann alt sein und sagen, ich habe es nie probiert. Deswegen dachte ich mir, komm, ich gebe mir ein Jahr lang Zeit, ich gebe mein Studium auf und versuche nebenbei zu arbeiten, also Teilzeit zu arbeiten. 20 Stunden habe ich dann im Einzelhandel gearbeitet. Und das dann aber auch noch während der Corona-Zeit, wo wir fast 300 plus Lieferungen bekommen haben und ich um 4 Uhr morgens aufstehen musste. Und dann habe ich mir ein Jahr lang gegeben und dachte mir, komm, du ziehst jetzt ein Jahr lang durch, das du ist ein Jahr lang Zeit mit YouTube-Videos, mit Twitch-Streams und so weiter. Und wenn du nach ein Jahr lang streamen und nach ein Jahr lang YouTube sagen kannst, du kannst davon leben und du kannst halbwegs gut davon leben, dass du deine Miete zahlen kannst und ein bisschen noch was für dich selber hast, wie Essen und so weiter, dann gebe ich voll weiterhin Vollgas und, und ziehe das weiterhin durch. Aber sobald, sobald ich sagen kann, nee, es, ist, es hat jetzt einfach nicht funktioniert, es soll halt wahrscheinlich einfach nicht sein, dann studiere ich halt einfach und oder mache eine Lehre oder irgendeine Ausbildung, weil dann habe ich es zumindest probiert. Aber <lacht> es hat alles geklappt und ähm, ich bin jetzt seit letzten Jahr, seit, äh, seit letzten Jahr Sommer bin ich Vollzeit. Also Vollzeit ohne Teilzeitjob noch nebenbei, bin ich äh, am Streamen und seitdem kann ich auch sagen, ich kann davon leben. Wie war's, als du das erste Mal deiner Familie davon erzählt hast, von deinem Plan,
0: du wirst jetzt Streamerin werden und ähm, damit auch Geld verdienen? Schrecklich. <lacht> okay.
2: <lacht> ich
0: denke Das gut. war
2: schrecklich. <lacht> also ich bekomme ja von meinen Eltern oder von meinem ganzen Umfeld ja immer von klein auf mitgegeben, Geh brav in die Schule, lern gut für deine Noten, die Noten sind das Wichtigste, das brauchst du früher oder später mal für deinen Job, geh studieren, hab eine schöne Ausbildung, das kriege ich von Anfang an, egal ob es meine Eltern sind oder mein Umfeld aus der Schule, bekomme ich es immer mitgetragen und ich habe schon offen kommuniziert, schon auch als ich 14 war, dass ich YouTube-Videos machen möchte und zocken möchte und so und ich habe mir dann schon mal einen Laptop gewünscht oder, also einen kleineren Laptop oder eine Kamera, eine Webcam halt einfach mal zum Anfangen und meine Eltern haben es schon verstanden, dass ich das haben wollte, aber nicht wirklich gut in die Tat umsetzen, weil man kennt sich jetzt nicht so gut mit diesen ganzen technischen Sachen aus. Aber wie brauche ich das erzählen, wenn ich die ganzen Mikrofone sehe? Ne? Das ist für meine Mama eine komplett Neuwelt. Und dementsprechend war die Begeisterung von ihnen halt auch ein bisschen begrenzt. Und ähm, sie haben schon die Leidenschaft am Anfang gesehen, aber eher mehr als eine Phase angesehen. Also es war jetzt nicht so, dass sie meinten, jo, das ist ein Beruf, was man vielleicht irgendwann später ausüben könnte, sondern eher eine Phase, die mich halt gerade gecatcht hat, aber irgendwann halt dann vergeht. Und wirklich überzeugt, dass, dass das, was ich mache, dass es das cool ist und äh, dass es das meine Leidenschaft ist, das war erst dann da, als, als die dementsprechende Folge dann halt auch da waren, als ich ja halt zum ersten Mal sagen konnte, ey, ich kann meine Miete mit Twitch bezahlen, ich kann ähm, die und die Leute treffen, ich kann zu denen und den Events gehen und werde zu so dort und dort eingeladen. Das war erst eben, als die kleineren Erfolge dann da waren. Aber seitdem stehen sie auch zu 100 Prozent hinter mir und gucken auch, dass sie mich in irgendeiner, egal in was für eine Art und Weise, mich unterstützen können. Mhm. Und weil du gerade von Gaming-Events geredet hast, wie
0: war denn da deine erste Erfahrung auf Gaming-Events? Weil da triffst du ja auch auf deine Idole, oder?
2: Ja, es ist, es ist schon witzig, wenn, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke. Denn meine erste, allererste gaming messe war die Gamescom in Köln. Mhm. Da war ich mit meinem Papa damals. Und ich habe damals ja so Gameplay-Commentaries angeguckt von bestimmten YouTubern, auch eine größeren Gruppe aus der klassischen deutschen Szene, und die waren dort alle. Die hatten dort einen Auftritt, die, man konnte mit den Fotos machen, man konnte sich den Controller unterschreiben lassen, und ich hatte wirklich in der ersten Reihe alles rings um mich herum, ich glaube 90%, 99% alles Jungs, und ich ganz vorne in der allerersten Reihe stehe dann dort und will mir mein Controller unterschreiben lassen und, und keine Ahnung, T-Shirt kaufen und so weiter. Hab dann zum Beispiel auch Montana Black, der ist der, einer der größten Deutschen. Ich weiß nicht, ob er der größte gerade aktuell ist oder auf jeden Fall einer der größten deutschen Streamer ist. Ähm, den habe ich dort auch getroffen und habe auch ein and greet bei ihm gehabt. Also ich war Fangirl Number One, damals noch als Besucherin, als Nicht-Youtuberin. Und jetzt ein paar Jahre später, nachdem ich meine ersten YouTube-Videos gemacht hatte und Twitch gestreamt habe und jetzt nach noch ein paar Jahren, damit wirklich erfolgreich bin, habe ich persönlich mit den Leuten schon Kontakt gehabt, konnte mit denen zocken, konnte mit denen quatschen und so weiter, treffe die selber ab und an oder man ist auf den Messen gemeinsam und isst dann irgendwie, weil so mittags was gemeinsam ist. Schon eine lustige Entwicklung, finde ich, ja.
0: War schon toll. Also bist du da stolz auf dich?
2: Ja, natürlich. Also <lacht> Schon cool. Man sieht ja als, als Zuschauer oder als Außenstehende, sieht man ja immer nur die Spitze des Eisberges. Man sieht immer nur das kleine Top-Dings obendrauf, aber man sieht nicht das, was alles da dazugehört hat. Und es ist schon, klar, es ist ein cooler Weg und es waren viele Erfolge dabei, aber genauso viel war ja auch Misserfolge und Kritik und Ängste und so weiter auch dabei. Aber ich bin schon stolz auf den auf den Weg und auf quasi den großen Eisberg auf das Ganze, ja.
0: Was würdest du sagen, wenn, wenn du von Misserfolgen redest, was würdest du sagen, war da bei dir, waren die Hürden bei dir?
2: Es ist schon eine große Charakterentwicklung, die ich mitmachen musste. Weniger jetzt wirklich Fehler, die ich gemacht habe, als mehr der Umgang mit Negativität und Kritik. Weil viele Leute sagen dir irgendeine Beleidigung auf den Kopf und sagen dann, es ist aber meine Meinung. So, Nein, es ist keine meine Meinung, wenn du straight up Kacke zu jemandem bist. Das war so ein bisschen eine Charakterentwicklung von mir, dass ich halt lernen musste, mit Negativität umzugehen, mit Leuten, die einfach von Grund auf negativ sind und einfach nur beleidigend sein möchten, dich irgendwie runterziehen möchten, damit umzugehen. Das war auf jeden Fall ein schwieriger Teil, auch mit, mit Leuten umzugehen, die nicht so einfach waren, die ja einfach, <lacht> einfach versucht haben, Stress zu machen. Mhm. Das, das ist eine Persönlichkeitsentwicklung gewesen, die ich mitmachen musste, ähm, aber wo ich ja auch sagen kann, dass ich es dass überstanden habe und dass ich jetzt damit gut umgehen kann, ja.
0: Und wie hast du das gemacht? Wie hast du da konkret dich gewappnet vor Negativität oder Menschen, die dir, die vielleicht neidisch sind?
2: Ja, vielleicht anfangs habe ich eine Beleidigung bekommen und habe mich darüber aufgeregt und habe vielleicht die Person vielleicht sogar zurückbeleidigt. So, was ist mit dir? Aber je, je länger man das macht, wenn ich die, die eine Person jetzt beleidigen würde, dann kommt morgen eine neue Person. Und ich glaube, es ist einfach eine Entwicklung zu lernen, dass diese Personen vielleicht neidisch sind, gerade, keine Ahnung, Langeweile haben, dass die dir das nicht gönnen, dass sie vielleicht, ja, neidisch sind. Ja, voll. Und ja, irgendwann versucht man das einfach ein bisschen auszugrenzen. Dann zum Beispiel im Twitch-Chat kann man die Leute timeouten, kann die Leute komplett bannen, dass sie gar nicht mehr reinschreiben können. Und ich glaube, das ist so meine Devise, weil du, du kannst es nicht jeden recht machen. ich muss auch nicht jeder mögen, aber ich möchte mich halt mit den Leuten umringen, die das halt tun und möchte halt einfach mein Ding durchziehen. Und das ist mir das Allerwichtigste und alles andere hat einfach keinen Platz in meinem Leben. Voll gut, <lacht> voll cool, <lacht> voll klar. <lacht> und
0: apropos Hürden äh, oder vielleicht auch nichts, wie ist es als Frau auch in dieser Männerdomäne ähm, tätig zu sein? Also auch in dieser Liga der professionellen Streamerinnen. Ist es, war es jemals schwierig oder ist es gar kein Problem?
2: Ähm, ich ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das ist gar kein Problem. Ähm, alles hat seine Vor- und Nachteile. Klar ist es zum Beispiel, wenn du anfängst zu streamen, ist es als Frau vielleicht ein bisschen einfacher, weil du einfach vom Optischen halt her ein bisschen herausstichst unter den keine Ahnung, ersten zehn Zuschauern oder so. Vielleicht klickt man dann eher drauf. Aber dann, wenn du schon ein bisschen erfolgreich damit bist, ist es, denke ich, auf jeden Fall schwieriger, dich in dieser Männerdomäne ein bisschen zu, zu beweisen. Früher war Twitch eine reine, reine Gaming-Plattform. Das ist jetzt viel besser geworden. Es gibt ja jetzt... Real-Livestreams oder mit Kochen oder mit ultra vielen Gaming-Zeugs und so weiter. Das ist richtig, riesig geworden. Aber es ist trotzdem noch sehr, sehr männerbasierend. Ich weiß nicht den genauen Prozentsatz, aber man hört schon sehr, sehr oft, du hast das und das nur erreicht, weil du eine Frau bist oder diese klassischen, du bist sehr, sehr oft Objekt. Wie objektifiziert. Ja, genau. Und ähm, voll viele. Es gibt Twitch-Streamerinnen, die ähm, sich sehr freizügig geben oder die sehr sexualisierenden Content machen, was ich persönlich nicht verwerflich finde, weil ich bin da der Devise, wenn jemand erfolgreich mit irgendetwas ist, dann ist es immer dann soll man ihnen das immer gönnen. Es, mhm. ist, es ist nie gut, wenn, wenn die das machen für die und das ist okay, dann, dann sollen die das machen. Aber für mich zum Beispiel wäre es jetzt keine Option, das zu machen. Deswegen trage ich auch in meinen Streams immer Oversized-Sachen und möchte halt einfach nicht auf das reduziert werden. Aber natürlich kommen dann die Zuschauer, die manchmal bei solchen Streamerinnen sind, die halt sehr, sehr sexualisierend sind, die kommen dann in meinen Stream und erwarten das Gleiche. Dann mit solchen Kommentaren umzugehen, ist halt auch wieder sowas wie, keine Ahnung, zieh doch dein T-Shirt aus oder keine Ahnung, gehen in die Küche, also diese klassischen, mhm. ja, Verstehe. Da, damit muss man auch irgendwann nach der Zeit umgehen können, was man nicht machen müsste, wenn man jetzt ein Mann wäre, aber ja. Ja, yeah, ja, yeah.
0: voll. Und wie, wie organisierst du dann deinen Tag? Also wie machst du das, dass du auch tatsächlich immer mehr innen bekommst? wie gibt es da, hast du immer ein Schedule? Ich meine, ich habe eh auf deinem Twitch-Account gesehen, da schreibst du einem auf, wann du online gehst und so, aber wie gehst du das jetzt als selbstständige Person, als Unternehmerin quasi eigentlich äh, an?
2: Ähm, ja, jetzt jetzt ganz Dank ein bisschen besser als früher. <lacht> ähm, als ich noch Teilzeit gearbeitet habe, war das alles ein Chaos und äh, komplett unübersichtlich, aber mittlerweile habe ich natürlich ist mir bewusst geworden, dass äh, die Ziele, die ich haben möchte und ähm, dass, dass, dass das Ganze funktioniert, dafür muss ich immer arbeiten und das funktioniert nicht, wenn du wenn du nicht weißt, wann du was hochlädst, wann du, wenn du irgendwann streamst. Deswegen habe ich mir so einen Plan gemacht, dass ich, wie gesagt, ganz normal um 10 Uhr morgens streame. Dann streame ich von 10 Uhr bis, davor natürlich frühstücken und vielleicht ein bisschen was vorbereiten, streame ich von 10 Uhr morgens bis um... 14, 15, 16 Uhr, je nachdem, wie ich es halt an den Tag schaffe, kommt drauf an, ob ich mal Kopfschmerzen habe, ob ich mal gute Laune habe durch das Game, ob es mal richtig gut läuft. Dann kann es auch mal sein, dass ich zwölf Stunden lang streame. Wow. Und sobald ich dann offline gegangen bin, ähm, lade ich zum Beispiel auf meinen zweiten YouTube-Kanal, lade ich immer eine, ein Video hoch, wo ich zum Beispiel einfach eine lustige Runde aus dem Game, dann ist mal eine Runde Fortnite dabei, dann ist mal eine Runde Valorant dabei, eine Runde Call of Duty dabei, eine Runde... Vom Kochstream oder sowas dabei, was ich dann auf den YouTube-Kanal hochladen möchte. Dann mache ich dazu das Thumbnail, mache die Einstellungen für das YouTube-Video und um 20 Uhr, 21 Uhr am Abend so herum schneide ich dann noch einen TikTok. Dann nehme ich quasi einen lustigen Clip von dem ähm, Stream an den Tag oder vom Stream davor, je nachdem, was ich ja dann Content habe, schneide dann dazu das TikTok und je nachdem, wie lange ich dann Zeit habe, habe ich dann noch ebenfalls so einen, also einen YouTube-Hauptkanal, für den ich dann alle drei bis vier Tage noch ein äh, Video schneide. Ein bisschen aufwendigeres. Okay,
0: und das machst du fünfmal die Woche? Jeden Oder? Tag. Jeden Tag. Siebenmal die Woche. Siebenmal Was? Die Woche. crazy! <lacht> Wow. Okay, also ich rede ja oft von ähm, Work-Life-Balance, okay. <lacht> aber das ist ja noch mal krasser. Also bei mir verschwimmt es ja auch, weil mir ähm, meine Arbeit so Spaß macht, dass ich oft ähm, einfach viel zu viel arbeite. Ja. Aber bei dir ist es ja auch so. Ich meine, wie differenzierst du zwischen Arbeit und Fun, also privat? Ähm,
2: ich glaube, das ist so das, das Schwierige beim Streamern. Dass sich die Arbeit mit dem echten Leben so, oder unter Anführungszeichen der Freizeit quasi, halt einfach extrem vermischt. Also man hat nie, man hat nie diese klassische Arbeit und man hat nie diese klassische, ich habe jetzt frei. Ich glaube, so viele Leute auch sagen, dass Streamen oder YouTube gar kein richtiger Beruf ist, weil wir nicht auf die Uhrzeit gucken. Wir gucken nicht, oh, Fuck, jetzt ist schon Viertel nach, jetzt muss ich noch eine Dreiviertelstunde arbeiten, damit ich endlich mal fünf Minuten Pause habe. Oh nee, ich gehe jetzt aufs Klo, damit ich irgendwie am Klo drei Stunden mit dem Handy sitzen kann, damit ich von der Arbeit flüchten kann. Das ist keine Arbeit, wo ich, wo ich auf die Uhrzeit gucke und mich freue, wenn es endlich zu Ende ist, sondern ich arbeite so lange, wie ich Lust drauf habe. Und solange es mir Spaß macht. Und sobald ich dann fertig bin, dann sitze ich mal auf dem Sofa oder gucke mir einen Film an, dann nicht mehr... Ey, ich könnte auch noch einen TikTok machen zu dem und dem, weil ich habe gerade was auf Twitter gelesen, dann setze ich mich nochmal hin und arbeite weiter, weißt du? Also es, ist, ja. es verschwimmt halt dann in ja. ineinander.
0: Ja, aber da muss man halt äh, trotzdem schauen, oder? Dass man auf sich schaut. Ja, ja.
2: es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, keinen Tag Pause mache, also natürlich gar nicht ja. mehr meine eigene Zeit und logischerweise gibt es ein, zwei Mal, keine Ahnung, manchmal mache ich einen Tag Pause, dann mache ich ein, zwei ein, zwei Tage hintereinander Pause. Bei drei kriege ich schon ein bisschen Nervenzusammenbruch, ja. wenn ich da nicht streame. aber ähm, gerade auch mit YouTube-Videos oder so, sehe ich es nicht so kritisch, wenn ich da jetzt mal ein, zwei Tage Pause mache. Jetzt zum Beispiel auch heute, ich habe die ganzen nächsten Tage bis Samstag vorproduziert, damit ich da nichts machen muss und wow. quasi mal unter Anführungszeichen frei habe. Ähm, aber jetzt zum Beispiel auch so, wenn ich mal Zeit habe, dann versuche ich, Fitness zu machen, gehe ins Gym, mache da irgendwie Krafttraining, auch zum Beispiel für, für die Haltung, wenn du viel Sitzt und, und viele Streams, dass man auch eine bessere Haltung hat und so weiter. Da bin ich auch gerade sehr, sehr dabei. Mhm. Aber auch erst, auch erst seit kurzem. Davor war es schlimm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und ähm, jetzt hast du ja mehr als 60.000 FollowerInnen.
2: Ja, auf Twitch sind es mittlerweile 80. Ich glaube, eine aktuelle Social Reach auf allen Plattformen liegt bei 125.000.
0: Und wie fühlt sich das an?
2: Es ist Also die Zahl 125.000... Auf allen Plattformen fühlt sich für mich gleich an wie 10. Weil? Es ist, es ist was anderes, wenn du die Person vor dir hast, als wenn du eine Zahl im Internet siehst. Logischerweise ist mir die Zahl bewusst und ich bin natürlich auch dankbar für die Leute, die, die sich jetzt mittlerweile angesammelt haben. Aber sich so eine Zahl, ich kann mir so eine Zahl nicht vorstellen. Ne? Also das... Für mich, ich bin halt immer noch diese die eine, die halt ein Studium abgebrochen hat, die die jetzt ab und an zockt und das halt jetzt irgendwie ins Internet gebracht hat. Ähm, aber es, dass man so viele Leute mittlerweile erreichen kann, dass man nicht mal mehr einen Raum zum zum sich selbst drin bewegen hat, das ist schwer, wirklich schwer vorstellbar.
0: Und ist es auch schon so, dass dich Leute dann teilweise erkennen, irgendwie auf der Straße? Ich meine, das ist ja eine bestimmte Szene natürlich, aber auf so, auf so Game-Events, wahrscheinlich Game-Events schon.
2: Ähm, es gab mal einmal den Fall, dass mich einer vor meiner Arbeit erkannt hatte. <lacht> das war, also er hat mich gefragt, hey, du bist doch Wähler, du machst doch YouTube-Videos und ich, ich gucke manchmal deine Streams und ich habe ihn angeguckt. Mich? Meinst du mich? <lacht> <lacht> um, und habe ihn dann nochmal gefragt, so, ja, ja, du machst doch YouTube-Videos. Und ich so, ja, doch, das bin ich. Und er so, ja, kann man ein Foto machen? Und ich so, klar, kann man Foto Also es war komplett fernab von meiner Realität, dass, der, dass eine Person gerade mit mir ein Foto machen möchte. Weil Warum? Ich bin wie jeder andere so eigentlich auch. Du könntest dich jetzt hinsetzen und YouTube-Videos machen. Das wäre genau das Gleiche so für mich. Um, zwar am Anfang. Und jetzt war vor kurzem, war jetzt durch Corona natürlich, sind die ganzen Gaming-Messen entfallen. Gerade auch die gamescom die letzte Gamescom, auf der ich war, war ich als noch Zuschauerin. Da habe ich gerade YouTube-Videos angefangen. Und jetzt war dann eben Corona, die ganzen Messen konnten nicht stattfinden. Gamescom war jetzt auch, glaube ich, zwei, drei Jahre oder so nicht mehr. Und generell diese, diese ganzen Treffen und so weiter haben sich auf ein enormes begrenzt. Und jetzt in Köln war vor kurzem ein Boxevent: Das war Trimax gegen Mickey. Und noch andere Streamer, die sich wirklich geboxt haben, die darauf trainiert haben und dann quasi eins gegen eins einfach gefeitet haben in der Linesis Arena in Köln. Ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, äh, online haben 150.000 Leute zugeguckt. Ich weiß gerade nicht die Zahlen auswendig, aber ich glaube 16.000 Live-Zuschauer waren vor Ort. Und es war das erste große Event seit Corona. Und da waren... Da waren viele Leute, die mal vorbeigekommen sind und meinten, ey, du bist doch Wähler, lass mal ein Foto <lacht> machen und hey, ich gucke deine Streams und haben ein bisschen mit mir geredet, haben ein bisschen gequatscht wegen dem Event und so und also das, das war wirklich ein cooles Erlebnis, ja. <lacht>
0: Bleiben wir noch beim Thema Gaming-Events. Du wirst ja auch beim Red Bull Planet One sein, also dem größten LAN-Event Österreichs. Was ist für dich der spezielle Reiz von solchen Gaming-Festivals? Und vielleicht auch gerade von Planet One?
2: Ähm... Ich bin ultra gern früher schon Gamescom gewesen und anderen Gaming-Conventions, deswegen freue ich mich jetzt richtig bei der Planet One zu sein. Ich war das letzte Mal leider nicht, es war nur online, da war ich aber ebenfalls mit den anderen am Zocken. Hat sehr, sehr Spaß gemacht, deswegen bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass ich da live vor Ort sein kann. Ich glaube was mich so sehr reizt, ist einfach dieses, dass da Leute hingehen und die haben die gleiche Leidenschaft wie du. Weil irgendwo habe ich angefangen zu zocken, egal ob es jetzt mit Nintendo war oder mit der PlayStation und jetzt vielleicht am PC, wir haben alle irgendwo gezockt und haben da alle unsere Leidenschaft drinnen, unsere Spiele zu spielen, indem wir tagtäglich unsere Zeit reinstecken, tagtäglich stundenlang sitzen und rein, rein uns, uns reinfuchsen, da die Leute zu treffen und einfach auf einer Convention zu sein, wo, wo man weiß, man ist gut aufgehoben, man hat Leute, die das gleiche Interesse haben und alles sind gehypt auf... Games und wer vielleicht in irgendeinem Spiel der Bessere ist, irgendwelche mit, mit den Freunden Zeit zu verbringen und irgendwelche Challenges zu machen. Ich glaube, das ist das, wo, wo sich die meisten immer drauf freuen, ja.
0: Mm, vor allem nach Covid und so, genau, also, wie ja. du vorhin gesagt hast.
2: Genau, ja. Wenn wir
0: über die Zukunft reden, ähm, was sind denn so deine Ziele, deine nächsten Ziele, auch im Streaming-Bereich und insgesamt?
2: Mm, ich, ich arbeite immer auf meine Ziele hin, aber sag's nie, dass wenn, wenn ich mein Ziel erreicht habe, dann bin ich stolz drauf und dann teile ich das auch gerne, aber ich sage nie so gern, was meine Ziele sind, weil dann nimmt man Leute Augen machen, so, ja, hoffentlich erreicht sie es nicht. Aber logischerweise sind die klassischen Ziele sowas wie 100k auf YouTube, dass ich diesen YouTube-Playbutton bekomme, 100k auf Twitch, ähm, ja, keine Ahnung, einfach vielleicht meine eigenen, ich möchte unbedingt eigene Events machen, ich möchte unbedingt mein eigenes Turnier haben, möchte unbedingt... Irgendwas moderieren, irgendwas casten. Das macht mir ultra, ultra Spaß. Und da ist auf jeden Fall potenzielles Interesse dann in Zukunft da, ja.
0: Mhm. Und wo siehst du dich dann in zehn Jahren?
2: Äh, ich bin ultra eine Person, die im hier und jetzt lebt. Ähm, ich mache immer das, was mir Spaß macht. Und wenn mir jetzt Streaming gerade Spaß macht und YouTube gerade Spaß macht, dann, dann mache ich das dann auch. Da ja, denke ich nicht wirklich nach, was ich jetzt in ein paar Jahren mache. Aber ich bin immer der Meinung, wenn du in irgendwas in deine Leidenschaft reinsteckst, dann bist du immer gut aufgehoben. Und gerade auch im Streamern. Lernst du so viele Leute kennen und du, kannst, du hast so viele neue offene Türen, gerade auch zum Beispiel, keine Ahnung, ich moderiere eigentlich voll gern oder ich rede so voll gern in Podcasts und so weiter. Ich habe jetzt vor kurzem mit, mit einem Freund auch zum ersten Mal bei so einem Podcast auch mitgemacht. Das ist jetzt heute das zweite Mal, dass ich da sein darf. Danke nochmal. Ähm, sowas finde ich ultra, ultra cool und ich denke, gerade wenn ich so streame und YouTube mache, dass sich solche Türen eben öffnen werden. Und ja, wenn es mir irgendwann nicht gefällt, im schlimmsten Fall kann ich immer noch eine Ausbildung machen, im schlimmsten Fall kann ich immer noch studieren und nebenbei arbeiten, was jetzt natürlich nicht jetzt das Traumding von mir wäre, aber ich denke, ich habe schon ein paar coole Möglichkeiten oder Kontakte, wo ich fragen könnte, ey, dürfte ich da mal schnuppern oder dürfte ich da vielleicht mal ein Praktikum bei euch machen oder so. Ich mache es jetzt einfach mal so lange, wie es mir Spaß macht und wenn es nicht mehr der Fall sein sollte, dann finde ich schon eine Lösung.
0: Wenn wir noch konkreter werden, auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich? Gibt es da ein bestimmtes erstes Mal?
2: Ich glaube schon, vielleicht das erste Mal auf einer Bühne stehen, mal was casten. Ähm, ich möchte unbedingt einen erfolgreichen Kochstream mal aufziehen. Also Aha. mit einem eigenen Studio und Leuten vor Ort und so weiter. Vielleicht auch so ein eigenes kleines Event oder Turnier. Das war schon ein bisschen so dieses... dieses Community und Zusammensein und einfach was für, für mehr Leute machen.
0: René, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielen, vielen Dank, dass ich das sein durfte, dass ich äh, eingeladen wurde und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Da waren sehr, sehr coole Fragen dabei, danke dafür. <lacht> danke.
1: Das war mein erstes Mal mit Vaila. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt auf www.wetbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfehlst.